0: Con garantía y servicio técnico a nivel nacional, con AOC es posible. Amigo agricultor, con Orchestra, controla la pericularia en tu cultivo de arroz y la oidiosis en tu cultivo de pimiento. Su actividad sistémica, junto con su acción curativa y preventiva, protegerán tus campos de los hongos. Encuéntralo en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. farmex tu guía experto. mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: Ropa interior y calcetines Emperador. Para todas las edades, fabricadas y distribuidas en el Perú por Indutexa. Visite nuestra página web www.indutexa.com.pe Ropa interior y calcetines Emperador.
2: Te manda sus stickers en la noche a la mañana para que estés bien conectado mientras chambeas con ganas 5 soles, 5 días, es lo que hay que recargar Ilimitado redes y llamadas, vas a disfrutar Sigamos siendo chéveres, recarga desde casa y por 5 soles, llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas,
0: solo recarga, acepta y activa
2: ¿Cuál el 30 de septiembre de 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp, prescripciones en claro.com.pe Slash prepao chévere
0: La emisora
1: deportiva del Perú, nos estamos retirando Vamos a regresar nosotros A partir de las 5 eh, de la tarde para lo que va a ser la transmisión del partido Cajua, la alianza frente a estudiantes de medida nada más ya viene eh, marcando la pauta permiso
0: donde se hace deporte ahí está por esas tribunas que sostienen el sueño Cemento Sol AdondeVivir.com La llave al espacio que buscas Leche en gloria Hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Tonopal antibacterial Elimina el 99% de bacterias de tus prendas Ser fosa, Peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Transportando seguridad y confianza Ladrillos Pirámide Para un Perú que crece Vive la
1: Liga 1 Movistar. UTC, Cantolao. Jueves 17, 12:30 pm. César Vallejo, Sport Boys. 3 pm. Y solo por Gol, Perú. Canales 14 y 714 de Movistar TV.
0: Ovación.
1: a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¡Es posible! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a Marcando la Pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Programa más correspondiente al día miércoles 16 de septiembre del 2020. Amaga, salida el sol, quema un poquitito, pero momentáneamente. Es normal. Todavía no estamos en la ...en los días plenos de sol, ni siquiera en primavera todavía... ...pero bueno, siempre es bueno respirar ese, ese ambiente... ...donde hay el solcito para calentar un, un poquito la capital... ...en ese contexto hay que decir que el fútbol sigue siendo noticia... ...y a ver, sin, ser, eh, sin querer faltar a la verdad... ...la mayoría de programas deportivos en general... ...tocamos un 80, 90% en nuestros contenidos de fútbol... ¿no es cierto? Por ejemplo, está confirmado que las eliminatorias arrancan en octubre, ¿no? Me parece un poquito tirado de los cabellos todavía por la situación que estamos viviendo, por lo que los clubes europeos se niegan a dar a sus principales jugadores mucho tiempo parados, pero bueno, si esa es la disposición, habrá que ver cómo se hace, pero definitivamente las eliminatorias parece, hasta ahora por lo menos, que se jugarían en el mes de octubre. Otro contexto, la Copa Libertadores de América volvió no sé si decir con todo, porque no es normal que un evento tan importante, no y no pretendo comparar, simplemente digo que como la Champions, me refiero a antigüedad, a importancia, la Copa Libertadores también tiene lo suyo, pero en este contexto de jugar con tribunas vacías, eh, tomando todas las precauciones y cumpliendo todos los protocolos por esta situación del COVID-19, no es lo mismo, pero de todas maneras lo disfrutamos, y lamentablemente ayer el Nacional perdió, hoy le toca el turno a Alianza Lima, enfrentando a este estudiante de Mérida, que realmente es una incógnita y que no sabemos realmente lo que pueda pasar. El deseo, más allá de que nosotros somos periodistas y debemos ser analíticos, eh, es que Alianza pueda lograr un resultado que seguramente fue a buscar, ¿no? que es eh, un triunfo y por supuesto algún resultado que sea favorable a sus intereses. Eh, eh, es imprescindible ganar, hace mucho tiempo que Alianza no puede ganar eh, en esta competencia de Copa Libertadores de América y veremos qué es lo que pasa, pero en ese contexto uno se pregunta también ah, por supuesto me olvidaba, mañana una fecha más de la Liga 1 Movistar en cuanto al torneo de apertura o fase 1 como se le llama hoy, y repito, en ese contexto uno se pregunta qué pasa con los otros deportes ¿Qué pasa con el surf? ¿Qué pasa con el rugby? ¿Qué pasa con el patinaje, con el taekwondo, con el, con el karate? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa con todos esos deportes, que no, el atletismo, que nos dieron tantas satisfacciones en los Juegos Panamericanos 2019? En algún momento, diría yo, en varios momentos, aquí en Marcando la Pauta, en plena cuarentena, hemos tocado ese tipo de temas, y hoy creo que viene bien porque definitivamente, repito, más allá de la circunstancia, donde el fútbol ya está encaminado, el fútbol nacional e internacional, es bueno saber qué pasa con los otros deportes. Por eso hoy vamos a tocar deportes desde casa. ¿Cómo se han venido preparando los deportistas que no han podido entrenar en sus sedes correspondientes? Hay deportistas que han conseguido logros desde casa porque hay torneos que se hacen online, no, eh, como está acostumbrándose últimamente en toda esta situación que estamos viviendo. Y definitivamente, pues, a ver, si uno toca el tema de los surfistas, por ejemplo, ¿cómo deben haber sufrido en todo ese tiempo de cuarentena de estar entrenando en su casa físicamente? Obviamente, el hábitat de ellos es el mar, ¿no es cierto? El agua, campos abiertos en cuanto a, a, a esta situación del mar se refiere. Y el no poder estar ahí, me imagino que para los surfistas especialmente, debe haber sido complicado. Entonces, hace algún tiempo se habilitó esa situación de que puedan volver al mar a entrenar, a familiarizarse nuevamente con las olas y todo eso, porque independientemente del clima, cuando uno va por la Costa Verde, por ejemplo, uno ve a, a, a muchos surfistas dentro del mar practicando lo que les, les, les apasiona, lo que les atrae. Y ustedes sabemos, no, todos sabemos realmente que eh, el surf eh, a nivel mundial nos ha dado muchas satisfacciones realmente, así que hoy vamos a tocar un poquito de eso también, porque resulta importante siempre no eh, perderle paso a los otros deportes, repito, el fútbol ocupa la mayor eh, cantidad de atención en lo que se refiere a los programas deportivos, nosotros no somos la excepción, no podemos golpearnos en, un pecho y decir, en el pecho y decir siempre, pero nosotros le damos importancia, por supuesto hablamos de los otros deportes también, como hoy, Así que hoy, por lo menos, en esta hora, de marcando la pauta, nos vamos a olvidar un poquito del fútbol y vamos a, a darle importancia a los otros deportes porque, repito, el surf y la mayoría de deportes están mirando la mayoría de disciplinas, están mirando a los Juegos Olímpicos de Tokio, postergados, por supuesto, este año iba a ser, pero por esta situación que estamos viviendo de pandemia, es eh, poco menos que imposible que pueda realizarse. Así que ya se postergó y volverán seguramente el próximo año. Entonces... Todos los deportistas de las diferentes disciplinas están infilando sus baterías, están poniéndose como objetivo primero clasificar los que faltan y después llegar de la mejor manera a esta competencia que acapara la atención, por supuesto, de todo el mundo. Así que de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poco, por supuesto, de rugby, como ya lo dijimos, qué pasa en el tenis, porque sé que eh, Marilla, si no me equivoco, el tenista va a participar en la quali de, de, de Roland Garros, ¿Hace cuánto tiempo no tenemos un tenista en esa élite, no, en ese nivel del tenis? Así que es importante seguramente que esté ahí compitiendo un tenista peruano. ¿Qué pasa en el badminton, en el físico-culturismo, en la lucha, en el triatlón, el golf, tabla, voleibol, en fin, hay muchos temas para cortar aquí, seguramente en este programa. No sé si ya estamos con Giancarlo Granda, si me pueden confirmar, por favor, para poder empezar a dialogar con él, como habitualmente sucede eh, todos los días. A ver, ¿estamos con Giancarlo? Giancarlo, buenas tardes, ¿cómo te va? Placer saludarte, como siempre.
2: Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para toda la gente que nos escucha a través de Marcando la Pauta. Sí, el día de hoy nos separamos un poquito del fútbol, por así decirlo, para hablar de los distintos deportes y cómo se desarrollan los mismos en esta pandemia, ¿no? Cómo han podido entrenar los distintos deportistas en una situación que para nosotros no es habitual y, y que para ellos tampoco. Así que, bueno, va a ser un buen tema, vamos a tener un par de invitados que van a poder ampliar también un poquito. Con respecto a lo que decías en el arranque, yo no creo que las eliminatorias, en verdad, comiencen en octubre, solamente para, para cerrar eso. Me parece que, si bien se ha manifestado va a haber otra reunión para definir ese tema, yo, la verdad, me, me cuesta creer que
1: arranquen en octubre. Sí, porque las condiciones no están nada, Carlos, definitivamente. Si Oye, los cambia, tienen... Sí, Si los torneos locales todavía tienen problemas para desarrollarse con normalidad, en Argentina debe ser de los pocos países en Sudamérica que apenas se están volviendo a entrenar recién. Ojo con lo que digo, apenas se están volviendo a entrenar y Boca está en Paraguay para jugar Copa Libertadores, y River también tiene que enfrentar a Sao Paulo por Copa Libertadores, y debe ser muy complicado para ellos, entonces eh, veremos qué es lo que pasa, y en ese contexto... Y Nacional va a tener que enfrentar a River también... ...y por supuesto Alianza tendrá que jugar su partido de Copa Libertadores... ...así que es importante todo ello... Y, ...y obviamente es un programa como siempre... ...que los invitamos a escuchar para no perderse detalle... ...de lo que piensan nuestros deportistas en las otras disciplinas... ...que no son precisamente del fútbol... ...especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien... Dos de la tarde, trece minutos, seguimos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y hoy estamos hablando del tema deportes desde casa, ¿ah? el fútbol, como decíamos, como adelantamos, ya está encaminado, ya se están desarrollando eh, gran parte de los eh, torneos locales en Sudamérica, en Europa, por supuesto. Ya se jugó la final de la Champions, se están volviendo los torneos locales. en La Premier League arrancó con todo. Qué partidazo que jugaron, por ejemplo, eh, el Liverpool, el campeón vigente, junto al Leeds United, ¿no? En ese partido donde hubo cinco goles. Y, por supuesto, la Champions League tuvo su final, la Copa Libertadores empezó a andar desde ayer. ¿Y cómo andan los otros deportes? Si yo te pregunto, Giancarlo, ¿qué deporte, que no sea el fútbol, extrañas? ¿Qué me comentarías? ¿Qué deporte extraño? Porque la NBA también se está jugando, ¿ah? ¿eh?
2: Sí, no, no. A ver, es que la mayoría de deportes, Gerardo, están volviendo poco a poco. A ver, ha vuelto la, la NFL, el fútbol americano, también ha vuelto la Fórmula 1. El tema es que están volviendo los deportes, pero claro, de una forma a la cual no estamos acostumbrados. Gente, por ejemplo, ya voy a contar un dato. En la NFL es muy importante ah. la asistencia del público por el tema de... De, de la entrada, ¿no? del, del tema del ruido que se hace, los decibeles. En el pueblo americano se mide mucho los decibeles. Entonces, en el ambiental de los partidos, el día domingo que arrancó este deporte, arrancó el jueves, perdón, la semana pasada, contaban que ellos tienen, han grabado el audio de la entrada en distintos decibeles. Entonces, por ejemplo, si tu equipo está perdiendo y necesitas calentar más, al decibel 1.
1: Si quizás uh -huh. está
2: ganando, decibel 2. O sea, están adaptando también la tecnología. A, a los distintos deportes para que se puedan desarrollar desarrollar no ahora obviamente hay otros que todavía no han podido volver y que están en el proceso pero bueno pero sí es parte de nos tenemos que adaptar
1: sí seguro a ver eh, Giancarlo eh, si uno retrocede un poquito en cuanto al pensamiento por lo menos y evocamos lo que vivimos en eh, Lima 2019 en los Juegos Panamericanos vamos a concluir que eh, el surf es el deporte que más Alegría nos dio, muchas emociones, por supuesto todo fue muy bonito, ¿no es cierto? Pero lo que vivimos en el SER fue muy emocionante realmente Ganó medalla de plata, ¿no? Eh, contribuyendo a que nuestro país se bañe de gloria también Y está con nosotros, es un placer recibirla Vania Torres, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué
3: tal? Todo muy bien
1: ¡Qué bueno! ¿Cómo te está tratando este momento de, de, de pandemia, del COVID, donde en algún momento no podían acercarse siquiera a la orilla del mar? ¿Cómo fue esos momentos, Vania? Cuéntanos un poco.
3: Bueno, estuvimos como tres meses sin meternos al mar. Lo más que he estado en mi vida fuera del mar, ni siquiera cuando me he lesionado. Y bueno, después volver fue gradual, me dolían todos los músculos, era como adaptarse de nuevo. Y bueno, el tema de que se han cancelado muchos campeonatos, eh, de hecho hoy día me llegó la noticia de que la única fecha que iban a hacer del Tour Mundial de Stand Up Paddle, que es lo que yo hago, eh, se canceló, así que creo que este año será para entrenar y mejorar. Carlos?
1: No lo
2: escucho bien, ah, ¿no? ¿me escuchas?
1: Sí sí sí, 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 dale, dale. ¿sale?
2: Ahora sí, Vania, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida al programa. A agradecerte, por supuesto, por la, por la comunicación. Vania, ¿qué es lo que más te extraña, más allá de la práctica del deporte y de quizás de, de estar dentro del agua? ¿Qué es lo que más te, te extraña también, me imagino, el día a día, ¿no? el entrenamiento? O sea, como que te pierdes una parte de ti al no poder desarrollar el deporte.
3: Sí, de hecho. Eh, bueno, ahora ya, está, ya estamos entrenando entrenamos con los protocolos que nos ha mandado el IPD de hecho el SER fue uno de los primeros que tuvo el protocolo para poder ir a, a surfear y al comienzo teníamos que ir todos a una misma playa y nos tomaban la temperatura y teníamos que siempre estar ahí pendientes por si acaso y nos hacíamos pruebas pero ahora ya estamos entrenando bien, lo único que extraño en verdad es este poder saber que tengo un campeonato y, y ir con miras a eso y tener un objetivo
1: extrañas la competencia lo que se puede decir, ¿no? definitivamente, sí. ahora Vania, eh, hablas de protocolos, los que estamos en el fútbol, vemos que se toman muchas medidas realmente pero ¿cómo son los protocolos en el CERF? ¿cómo es desde el momento que llegas a entrenar, por ejemplo, ¿qué hacen?
3: bueno nuestro deporte es individual, así que es un poco más simple, eh, pero nosotros tenemos un doctor que nos toma la temperatura nos juntamos todos en la playa Macaja y Ahí va nuestro entrenador físico, nuestro entrenador técnico y, nuestro, eh, y, y todo, todos los demás, todos los demás que, que están en el equipo. Y nos miden la temperatura, nos preguntan si tenemos algún síntoma y bueno, hay pruebas de COVID por si acaso. Eh, y después ya vamos a, a surfear, pero siempre con, con mascarilla y estando como a metros de distancia, porque últimamente hay un montón de gente en la playa, más de lo normal.
2: Vania yo tuve la oportunidad de ver unos report algunos reportajes y también habían establecido que exista cierta distancia ¿no? dentro del mar, que no subieran cerca.
3: Sí, supuestamente tiene que estar estar como a 5 metros de distancia, pero en realidad el, el, nadie está cerca uno del otro. O sea, el, el riesgo de que te contagies mientras te estás corriendo tabla es muy bajo. Además tienes que estar muy bien físicamente para no ahogarte
1: pero a veces el, el guardar la distancia en el mar, cuando estás en pleno entrenamiento, en pleno ejercicio del, del, del con, con tu tabla, por ejemplo, a veces es difícil porque el agua, las olas, te pueden llevar incluso a estar muy cerca uno de otro, eso a veces es inevitable, Baña ¿no?
3: Sí, puede ser, de hecho en playas donde hay mucha gente, por eso evitar como ir a playas donde haya demasiadas personas, y... Por ejemplo, en la Costa Verde últimamente se ha vuelto súper popular el surfing después de los Panamericanos y hay un montón de gente aprendiendo. Entonces, lo mejor sería como si ves mucha gente, ir a otra playa.
2: Vania, y, y mirando el futuro, ¿cuál es el torneo más próximo que, que se viene? ¿Cuál es la planificación de cara a, a, al término del año?
3: Bueno, supuestamente el Tour Mundial de Stand Up Paddle iba a ser una fecha a finales de noviembre, pero al final la han cancelado por porque es un poco injusto que hay algunos países que no van a poder viajar. Entonces hoy mismo me ha llegado un mail y la han cancelado, así que ya mi año está totalmente cancelado y creo que la, el próximo año, en febrero, será la primera fecha del tour en Hawái y justo eh, creo que el, la asociación del tour mundial me va a llevar a competir ahí.
1: O sea, vas a tener, vania eh, casi cinco meses y medio sin competencia. Eso debe ser duro, ¿no? Debe ser complicado entrenar y entrenar y entrenar y no poder competir, ¿no? ¿Hasta qué punto es complicado eso?
3: De hecho, sí, es complicado. Es complicado porque este, es difícil para un deportista, creo que para cualquier persona que tenga objetivos, eh, mantener la motivación y estar con una buena actitud acerca de todo, yo creo que han sido meses difíciles para todo el mundo pero también para esforzarse y como que trabajar puntualmente en algunas cosas que quiero mejorar, en surfing, en las maniobras y siento que me ha dado más tiempo también para prepararme y el próximo año estar con todos
1: Bien, Carlos España.
2: A ver, sí, se me perdió un poquito la, la, la conexión eh, Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos la comparación con el fútbol decimos que quizás la para se puede jugar en contra a los futbolistas por el tema de eh, se pierde distancia se pierde tiempo de entrenamiento quizás en el fútbol les cuesta un poquito el volver ¿En el surf pasa algo similar? ¿Ustedes, con la falta de práctica, pierden timing? ¿Quizás algún tipo de estas situaciones? ¿O con ustedes no, no, no pasa esto.
3: Sí, de todas maneras. Bueno, prácticamente en todos los deportes de alto rendimiento, creo que hacerlo seguido todos los días este, es totalmente necesario. Eh, de hecho, a mí me costó mucho volver eh, por el tema del físico, porque eh, como que te olvidas de algunas cosas que tenías que hacer, las que estabas trabajando antes. Siempre, o sea, no es que nosotros ya aceptamos todo, estamos aprendiendo constantemente y perder tiempo... ...de aprender, es, es sentir que quizás los demás están entrenando más tiempo que tú... O, ...así que lo mejor es estar siempre entrenando y concentrado.
1: Uh -huh. Lo que estaba pensando, Vania es cómo, a ver, si un surfista... ...su hábitat natural es el mar, es verdad que físicamente tienen que estar bien también... ...y en algún momento seguramente hacen trabajos físicos... ...pero digamos en un muy buen porcentaje, la mayor parte del tiempo tienen que estar en el mar... En los peores tiempos de la cuarentena, ¿cómo era el entrenamiento tuyo, por ejemplo? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías en tu casa cuando no podías salir?
3: Bueno, la federación nos puso nuestro entrenador físico de siempre, que se llama Abril Hernández. Es, es un cubano que nos ha entrenado desde que yo tengo como tres años. Y hacíamos por Zoom todos, y con lo que tengamos en nuestra casa, cualquier pesa, cualquier este, liga o o si no con el peso corporal entrenábamos lo que podíamos para no perder también el ritmo y también mantenernos bien motivados no como felices porque eso te da un poco el deporte y qué
2: escuchas sí dale dale ya te preguntaba Vania y qué a ver qué clase de, de ejercicios puede realizar una surfista como para, a ver, cuando estás en tu casa haciendo, a ver, tratando de, a ver, no se puede salir, no podían hacer eh, el deporte, ¿qué es lo que ustedes hacen? Porque, a ver, si bien, eh, creo que lo hemos comentado antes, ¿no? El bolista por ahí puede, no sé, hacer dominaditas, un, un tipo de cosas, en el basquetbolista quizás puede practicar, pero el César necesita de las olas, entonces, ¿cómo mediar con esto?
3: Sí, sí, bueno, no hay nada que se compare con metros del mar de ninguna manera, pero lo único que podemos hacer es mirar videos de, otros, de otras personas, de nuestra competencia. Y, y en verdad el entrenamiento físico es entrenamiento funcional sí. eh, con peso. Con, eh, por ejemplo, si necesitamos más fuerza en las piernas, entrenamos piernas focalizado para poder hacer que unos, unos los músculos, músculos de las piernas estén más, más fortalecidos o si tenemos alguna ilusión. Pero en realidad no se puede hacer mucho más. El entrenamiento en el mar tiene que
1: ser en el mar. Hasta ahora, Vania, lo que lo que te ha pasado en los Juegos Panamericanos Lima 2019 es lo mejor que has tenido en tu carrera.
3: De hecho, el nivel de atención que tuvimos y la emoción que se sintió, creo que no se compara a nada de lo que podría haber pasado antes. Este, el calor de la, de la gente, de, de todos los peruanos y el apoyo, sí. De hecho, pueden ser de hecho es lo mejor que me ha pasado en toda mi carrera y creo que no va a volver a pasar no es como algo que, que ha marcado mucho la historia del deporte en el
1: Perú Ahora algo algo que algo que me estaba que, que, que estaba recordando ¿no? Eh, si hay otro deporte al cual creo que te gusta y no desconoces es cuando tienes una pelota en los pies o me equivoco, Bania <risa> Sí, sí me gusta el fútbol ¿Cómo? Te vi, digo, jugando
3: Sí, sí, me gusta, me gusta un montón De hecho en el <risas> colegio jugaba bastante Pero tenía que elegir Elegir un deporte y, y enfocarme en uno De hecho mi mamá me dijo O ¿Qué? Juega el fútbol, lo corre estable.
1: Bueno. Sí, porque se juntaron sí. los, los medallistas de Lima 2019 Contra algunos colegas ahí de un canal de televisión Por eso te preguntaba, te vi jugando ¿Cuál es tu posición natural en el fútbol?
3: ese día nos ponían de delanteras a las mujeres, bueno había una mujer por equipo porque eran ah. hombres y mujeres eh, pero sus defensas sean bien grandes <risa>
1: <risa> Así que
3: no podía pasar
1: sí, y eres y hincha eso de... se
3: tiene que repetir
1: y eres hincha de qué equipo,
3: soy hincha de la
1: <risa> ah bueno Ok, Vania, listo, te agradecemos mucho este momento. Ojalá pase rápido los días, creo que va a ser así, y podamos disfrutar de, de, de lo que te gusta hacer, ¿no? En el mar, con el surf, y ojalá sea con triunfos, y si son a nivel internacional, mucho mejor. Te mando un abrazo, que estés bien.
3: Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
1: Listo, Vania Torres, medallista en Lima 2019, estuvo con nosotros. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tu duda de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. 30 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, y estamos hablando de deportes desde casa, ¿ah? cómo influyó realmente esta pandemia, que afortunadamente está descendiendo un poco en su eh, situación esta de provocar contagios y tantos decesos que lamentablemente han venido sucediendo. Y bueno, eh, habíamos eh, dicho que íbamos a tocar otro deporte, ya hemos hablado del ser. pero ¿cuál es la situación en este momento del fútbol femenino? ¿No? Por ejemplo, Universitario va a participar en la Copa Libertadores, pero hay selecciones que se preparan y hay clubes que tampoco dejan, eh, digamos, el, fuera de la atención lo que es la formación del equipo de fútbol femenino. Uno de ellos es Alianza Lima, ¿no? Y quien es la responsable justamente de este rubro en el cuadro victoriano es Sisi Quirosa, quien ya tenemos en línea. Sisi, buenas tardes, ¿cómo estás? Te gusto saludarte.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El gusto es mío.
1: A ver, ¿cómo está la situación del fútbol femenino? Primero en el país, y te pregunto esto como conocedora, y después, ¿cómo está la situación del fútbol femenino en Alianza Lima específicamente?
3: Bueno, hoy actualmente eh, todos nos encontramos entrenando de manera virtual, no? todos los entrenamientos son virtuales, desde Alianza Lima hemos incrementado, de hecho, el número de entrenamientos virtuales, ahora estamos entrenando cinco veces, a la semana, y bueno, contamos con, con todo un equipo y un staff que siguen atendiendo a las chicas. Realmente estamos expectantes, ¿no? De, ¿En qué momento vamos a comenzar eh, con los entrenamientos, entrada al campo? Porque hay que considerar de que somos la máxima categoría femenina de fútbol, ¿no? Entonces eso también tiene que tener una connotación importante y, y se debe considerar para, para que tenga algún privilegio en, en torno a, al comenzar, ¿no? Tomando en cuenta que el fútbol femenino está tomando cada vez más fuerza a nivel nacional, y pues ya se, se, se repunta de ser uno de los deportes femeninos más practicados del Perú. Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, bienvenida al programa, gracias por la
1: comunicación.
2: Contigo también podemos tener un panorama, no solamente que nos, que, que a ver, que nos permita conocer un poquito más sobre el fútbol el femenino, sino también sobre el rugby. ¿Cómo se maneja el tema del rugby? Cuéntanos ¿En qué instancias están? ¿Están volviendo? ¿Todavía no tienen
1: autorización?
3: Por supuesto Desde mi función como gerente general de la Federación Peruana de Rugby nosotros tenemos una gran responsabilidad con este deporte y queremos un poco darle más visibilidad y más espacio para que todas las categorías se puedan desarrollar. Eh, nosotros actualmente estamos trabajando de manera virtual tanto con las selecciones nacionales como con las divisiones menores y también hemos eh, creado un grupo intermedio que son como atletas, digamos, de, que, que siguen una línea de alto rendimiento que le hemos llamado los deportistas prioritarios. De esta forma, pues, mantener un grupo más grande de, de deportistas que se preparen el alto rendimiento. Hoy estamos en búsqueda de que eh, podamos empezar los entrenamientos pronto, porque tenemos un torneo en noviembre, que es el Valentín Martínez, femenino, que se juega en Uruguay, tomando en cuenta que Uruguay es uno de los países de la región que tiene mejores condiciones en, ...en toda la emergencia sanitaria... ...pues es una probabilidad bastante grande... ...que este torneo se pueda dar... ...y de repente poder llegar unos, unos unas semanas antes... ...para poder terminar nuestra preparación... ...ahí en Uruguay, ¿no? Entonces hoy, hoy estamos muy pendientes... ...de dar inicio ya a los entrenamientos... ...estamos pensando que ya... ...en, en dos semanas ya podamos retornar al campo.
1: Sí, sí, si tuvieras que definir... En, en, ...en este tiempo que el rugby ha ingresado... ...a nuestro país... ¿En qué grado está la, el, el nivel de popularidad de ese deporte en la gente? ¿Cuánto ha crecido para que los chicos, por ejemplo, tengan interés en practicar rugby?
3: Ha crecido bastante después de los Panamericanos. Fue impresionante ver cómo las tribunas durante los Panamericanos se llenaban con personas de la misma zona de Villa María del Triunfo y empezaron a darse cuenta de que el deporte era un deporte muy atractivo. Y luego de los Panamericanos, nuestra sorpresa fue que en las academias que lanzamos en verano, los niños preferían jugar rugby que otros deportes que están en el mismo Villa María, ¿no? Y tuvimos más de 300 niños participando con nosotros. Esto quiere decir que realmente el impacto que se ha dado luego de los Panamericanos es muy positivo para que el deporte sea cada vez más popular. Ahorita estamos comenzando con una campaña de difusión, buscando que el deporte sea más conocido a nivel nacional porque también estamos involucrando pues las actividades en provincia, que para nosotros es fundamental que el deporte se practique en todo el Perú. Entonces, tenemos un plan estratégico que hemos elaborado básicamente con esa, esa función de que de que el rugby se pueda desarrollar eh, en todo el Perú y de esta forma pues pueda seguir creciendo.
2: Sí, sí. ¿Y ustedes cuentan con apoyo? quienes apoyan al tema de la Federación de Rugby? Porque nosotros a ver sabemos que no es un deporte profesional, por así decirlo, porque ver, usted, los, los deportistas, los practicantes del rugby, no ganan un sueldo. Entonces, es más amor al deporte que otra cosa.
3: Claro, el rugby hoy se maneja de manera amateur, como es la mayoría de los deportes a nivel nacional. Nosotros lo que buscamos es no solo depender de los recursos del Estado, que, que, es, que, que de esta forma dependen la mayoría de federaciones, sino que también empezar a generar recursos propios, en vez empezar a construir pues un producto dentro del rugby, que sea visible, sacarlo por televisión. Realmente el rugby es un deporte muy atractivo, el, el, el rugby sevens es muy rápido, es muy veloz, por eso ingresó hace poco dentro del sitio olímpico y ya está presente en las olimpiadas precisamente por el atractivo del deporte y lo interesante que es verlo y, y, y también disfrutarlo, ¿no? Entonces... Eh, hoy nuestra función como federación es empezar a, a hacerlo conocido, que todo el mundo pueda, pueda eh, no solamente apreciarlo, sino también darse cuenta de todos los valores que están relacionados a este deporte, que realmente eh, sobresalen, y es por eso que el que ingresa dentro del mundo del rugby pues ya se queda dentro de, de este ambiente de camaradería, en donde hay mucha humildad de por medio, en donde se busca pues apoyarse entre todos. Pueden ser equipos rivales, pero y, y se sacan la mugre en la cancha, pero terminan el partido, y, y, y la amistad y, y la camaradería que existe alrededor del, del
1: deporte es impresionante. Ahora, eh, el rugby es un deporte de mucho contacto físico, ¿no? Y, y para soportar ese contacto hay que estar físicamente, eh, yo diría, más que 10 puntos. Pero en esta situación que estamos viviendo hoy, cuando todavía ustedes están trabajando vía Zoom... ¿Cuánto puede costar a los a los eh, deportistas llegar a retomar el mejor nivel físico que tenían?
3: No, definitivamente eh, merma esta situación a las condiciones deportivas, por eso para nosotros es prioritario empezar cuanto antes tomando en cuenta que tenemos un campeonato eh, internacional tan cercano, ¿no? Nosotros definitivamente entendemos la situación y estamos, digamos, poniendo por delante la salud de nuestros deportistas, es por eso que no hemos comenzado antes pero ya eh, hemos encontrado condiciones favorables para que el inicio se pueda dar y si es posible, pues llevarlos a Uruguay y de esta forma completar su, su preparación sería mucho mejor, ¿no? Definitivamente, como, como lo menciona, el rugby es un deporte muy físico, en donde la, la preparación física está, está bien trabajada, está por delante, entonces definitivamente eh, trabajar con Zoom pues no se completa el 100% de, de, del desarrollo de capacidades que se necesita.
2: Ahora sí, sí, para las personas que, que quizás no, no están tan familiarizadas con el tema del rugby, con el deporte y piensan no es un deporte caro cuéntanos un poquito, cuesta mucho practicar rugby ¿dónde se puede practicar? ¿qué facilidades
3: existen? Realmente es un deporte que no necesitas más que un espacio y una pelota porque se puede practicar en todo tipo de superficie en pisos, en, en losas en cancha de tierra, es muy parecida a la infraestructura que necesitas para practicar fútbol, ¿no? Entonces hay distintas modalidades también que se van adaptando a la infraestructura. Pasa que eh, falta hacer un, un trabajo de desarrollo desde las divisiones menores, ¿no? Con la finalidad de que los niños conozcan del deporte y el deporte se les presenta a los niños a través de una modalidad que se llama rugby tag, que es como un rugby en donde, en donde tienes una cinta colgada en la parte posterior y tienen igual la pelota al lado y ya no hay tanto contacto y en ese momento lo que se permite es que las habilidades de velocidad y reacción pues se enfoquen en esa etapa de desarrollo del deporte estamos pensando introducir esto dentro de los Juegos Deportivos Escolares meterle mucha fuerza, de hecho este era el año en el que queríamos enfocarnos para que estén dentro de los Juegos del Bicentenario que se están preparando el próximo año, pero lamentablemente la, la pandemia nos agarró de por medio así que vamos a tener que ...aguantar ese plan, pero estoy segura... ...que todos van a escuchar cada vez más del rugby... ...porque los planes que tenemos para su desarrollo... ...son bastante grandes... ...y bien ambiciosos.
1: ¡Qué bueno! Pero sin embargo hay un tema... Eh, ...sí, sí, que... ...me parece importante... Eh, ...¿cuál es el nivel de aceptación del rugby... ...en provincias, por ejemplo... ¿No? Eh, ...¿en qué ciudad puede tener más aceptación... ...y si hay ligas, hay clubes... ...¿cómo está el rugby en el resto del país?...
3: Bueno, tenemos rugby en Arequipa, en Trujillo, en Piura, en Iquitos. Hay distintas zonas en donde el rugby se, se practica a nivel nacional. Hoy estamos dando un impulso también para, para el, el desarrollo del deporte, no solamente buscando eh, líderes que lo puedan eh, impulsar cada vez más y, y también este equipos pues, que se comprometan en el desarrollo, sino que estamos dando una serie de capacitaciones para desarrollar todas las habilidades de todas las personas que están interesados en el desarrollo del deporte. Definitivamente sabemos de que hay mucho por trabajar a nivel nacional para que el rugby sea cada vez más conocido pero ya hemos armado un plan y ya tenemos clara la ruta para poder empezar con ese desarrollo y maximizarlo ¿no? si bien ya existe definitivamente creemos de que lo podemos maximizar mucho más y de esta forma pues eh, poder cumplir con nuestro, nuestro objetivo de que eh, pueda participar de los Juegos Escolares Nacionales, porque son nacionales, ¿no? Tienen que estar en todo el Perú para que eso se pueda dar. Entonces, ya vamos a ir sembrando, pues, las, las semillas del inicio de rugby en las provincias en donde no existan. De esta forma, pues, eh, todos lo conozcan y puedan puedan disfrutarlo.
1: Sí, sí.
3: ¿Por qué, por ejemplo... Sí.
1: A ver,
2: creo, que, que creo que tiene que ver mucho con la promoción, pero... ¿Qué tal qué tanta diferencia existe sí, y cuán es la diferencia entre países como nosotros y, por ejemplo, Argentina o Uruguay, en los cuales se, se, se practica el rugby? De hecho, en Argentina me parece que ya volvió, la situación de rugby Argentina es bastante buena, los cuban. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Solamente radica en la difusión o es un tema cultural también?
3: No, definitivamente es un tema cultural, ¿no? Ustedes que, que son conocedores del deporte saben cómo el deporte se trabaja mucho desde los clubes de barrio en, en Argentina y tanto en Uruguay. ¿no? Y de esas formas como se promocionan distintos deportes, tanto el fútbol, el hockey, el rugby, que son digamos los deportes que que, que se caracterizan por esa zona, el básquet también. Entonces los clubes de barrio ayudan a repotenciar pues, todo to este desarrollo del deporte y hace de que, de que se maximice y, y que esté por todo el país. En el caso peruano sabemos que no sucede así, que, que es el trabajo de las federaciones y, y es el trabajo, digamos, de nosotros como Federación Peruana de Rugby poder llegar a todo el Perú y difundirlo a través de distintas estrategias. Realmente la diferencia es bastante grande, ¿no? Argentina nos lleva eh, muchos años de desarrollo del deporte y definitivamente pues tenemos que trabajar muy duro para, para poder acercarnos y poder también imitar las buenas prácticas que ellos tienen para poder hacer este deporte tan conocido que a nivel mundial es un deporte que, que, que llena estadios es un deporte que, que está es, es muy masivo no pero pero acá en Perú pues falta mucho mucho desarrollo
1: ¿Y en el rugby femenino cómo andamos, sí
3: Bueno, en rugby femenino tenemos una, eh, un muy buen eh, desarrollo y, y también eh, resultados, de hecho es digamos el caballito de batalla con el que la federación puede, puede puede seguir eh, desarrollándose, avanzando, buscando auspiciadores. ¿Por qué? Porque el rugby femenino eh, está cuarto, quinto, a veces tercero de Sudamérica. Y definitivamente son pocos los deportes que pueden mantener pues, el, ese nivel, ese podio eh, constantemente durante los años. Y creería me atrevería que, que somos uno de los equipos femeninos pues, que que mejor resultados deportivos este, tiene a nivel sudamericano, ¿no? Entonces, definitivamente el empuje que tiene este equipo femenino de rugby es impresionante, lo que hoy nos estamos preocupando es en la sucesión deportiva, que este equipo pues, eh, pueda tener, y que ya está llegando pues, a su etapa de madurez, pueda tener pues, jugadoras que, que sigan la continuidad de éxito de este equipo y seguir pues, buscando estar dentro de los tres primeros puestos de manera constante, ¿no? Entonces, el rugby femenino es es uno de los mejores eh, uno de los mejores equipos que tenemos dentro de la federación. Así que hay que seguir apoyándolo y buscando que cada vez más niños practiquen otros deportes. ¿no? Creo que hay muchas posibilidades para que las niñas se puedan desarrollar y puedan desarrollar todas sus habilidades físicas, ¿no? mentales, y puedan cumplir con todo su desarrollo sin ningún tipo de límite. Y pues ahora van a saber pues, que el rugby es una, una opción más.
2: Sí, sí, para la gente que, que quizás no lo sabe, eh, cuando podrías comentar un poquito cuál es la diferencia entre el rugby normal y el rugby seven, más allá de la cantidad de jugadores, claro.
3: Sí, claro, a, a grandes rasgos, no, eh, eh, se juega exactamente en una misma cancha de fútbol 11 es el mismo número de jugadores, hay reglamentos específicos que varían eh, en la modalidad. Pero, pero básicamente es eh, lo que lo que demuestra y la velocidad que se genera en el rugby. Centro. Tomando en cuenta de que hay menos jugadores dentro del campo, es un deporte más rápido, en donde los tiempos también son menores, se juegan siete minutos cada tiempo, entonces eh, eh, normalmente estos torneos se juegan en un solo fin de semana, ¿no? entonces a diferencia del rugby 15, que son 15 jugadores dentro del campo, eso quiere decir que los espacios dentro del campo son más reducidos, no y hay otras estrategias que se toman en el campo, y eh, no, no se juega en un fin de semana normalmente. no Son son partidos de, de 40 minutos cada tiempo, en donde demanda una logística mucho más grande, entonces digamos que de, de manera general esas son las diferencias.
1: En nuestro país, sí, sí, que un buen porcentaje está futbolizado, digámoslo así, porque el fútbol, no podemos negarlo, acapara la atención de todo el mundo, pero ¿podría llegar un momento en que un aficionado al fútbol diga, hoy me voy a olvidar del fútbol y voy a ver un partido de rugby? ¿Es posible esa figura en algún momento? ¿Qué crees? Por, por supuesto, eso es lo que nosotros
3: estamos mm -hmm. apuntando. Eh... De hecho, uno de nuestros objetivos es poder llevar a un, el rugby a un estadio, tener un equipo que sea eh, competitivo de rugby 10, de rugby 15 y que, y que pueda sumar gente. Hoy tenemos un estadio lindo en Villa María del Triunfo. ¿no? Es, un, es un estadio eh, que tiene una tribuna de 2.500 personas, eh, es, tiene doble cancha. Realmente es un lujo para nosotros que nunca antes habíamos tenido una infraestructura. Hoy tener una infraestructura de tremenda calidad. Y lo que nosotros buscamos es explotarlo al máximo, ¿no? O sea, que, que esas tribunas se llenen, que la comunidad que está a nuestro alrededor, pues, sepa cada vez más del deporte y que lo practiquen. Y llevar, pues, también eh, gente de otros distritos y que llegue, lleguen hacia donde estamos nosotros. Y, y de hecho, la final del año pasado, que fue transmitida por. Eh, y, y se hicieron notas a través de, de, de un, un canal. Eh, nosotros pudimos demostrar cómo el rugby sí llevaba gente, ¿no? Y las tribunas estaban llenas y la emoción del partido. También llegó la banda de la Marina. Entonces fue un entorno espectacular que nos encantaría que todos los conozcan, ¿no? Entonces también está nuestro trabajo de acercarnos a la prensa, acercarnos a, a, a las personas y que sepan de todo lo que se vive dentro del rugby. Sí, sí. ¿Y qué
2: recomendaciones? Le daría a alguien que quiere empezar a practicar el deporte, más allá del tema físico, de la preparación física, que es importante, ¿dónde lo podría realizar? ¿Dónde puede inscribirse quizás en alguna academia? Eh, no sé, ¿en qué lugares se practica? ¿Cómo podría iniciar en el rugby?
3: Mira, nosotros precisamente eh, con ese objetivo hemos lanzado hace poco una página web, que es www.perú.rugby en donde ustedes van a poder encontrar de qué se trata el deporte, van a poder encontrar eh, también cuáles son las modalidades que se practican y hay un buscador de clubes y academias precisamente para todas estas personas que están interesados en saber dónde puedo practicar rugby y qué está cerca de mi distrito, ¿no? Pensando ya en una normalidad en donde ya se pueda hacer la actividad. Sin embargo, hoy actualmente estamos haciendo un programa de academias gratuitas para niños y jóvenes para que puedan empezar a practicar desde casa el deporte, ¿no? Y a través de nuestras redes sociales, pues, lanzamos los links y estamos trabajando para eh, acercar el deporte a pesar de, de la situación de pandemia en la que estamos, pues, eh, distintas personas nos puedan conocer y hemos iniciado desde cómo armar una pelota de rugby en tu casa y hoy, pues, estamos eh, trabajando distintos ejercicios para activar también a los niños que si bien están todos los días en el colegio, eh, y y, y conectados virtualmente, sentados, pues necesita moverse, necesita ejercitarse Y por qué no, a través del rugby
1: Muy bien, sí, sí, realmente quiero felicitarte Porque yo pensé que solamente dominabas el fútbol femenino Pero veo que eres una gran conocedora del rugby ¿Algún otro deporte te apasiona también? ¿Qué otro deporte te gusta más?
3: Bueno, natación también he, he practicado, el nado sincronizado, Ajá. mi hermana es seleccionada nacional de nado sincronizado. Así que realmente los deportes es, nos apasionan, ¿no? Creo que como ustedes y, y, y todos los que somos gestores deportivos, lo que queremos es que el deporte vaya a otro nivel en el Perú, ¿no? Y poder contribuir para, para empezar a trabajar el producto deporte y poderlo poder generar ingresos, recursos, hacer esto más sostenible en el tiempo y buscar otros otros resultados a nivel internacional que definitivamente se pueden lograr. Pero hay que trabajar mucho.
1: ¿Tienes alguna otra pregunta, Giancarlo? ¿O terminamos? No, no, no. Agradecerle por la comunicación y, bueno,
2: también por haber enriquecido un poquito la charla con el tema de que quizás algunos sí. no, no conocíamos, por ejemplo, la diferencia del rugby con el rugby 7, dónde se podía practicar el deporte. Creo que si tú alguna es una apertura para la gente que nos escucha y que quizás, Dice, bueno, no, no, no quiero dedicarme al fútbol, no me quiero dedicar al básquet, tampoco al vóley, Y bueno, una apertura a otros deportes como lo dice el rugby.
1: Muy bien, sí, sí. Realmente nos has ilustrado mucho, hemos disfrutado mucho de esta charla y te agradezco y te felicito nuevamente. Ojalá que no sea la última vez que conversemos. Te mando un abrazo.
3: Un abrazo para ustedes también. Un gusto saludarlos. Seguimos en contacto. Hasta luego.
1: Listo, gracias. Sí, Quirós, hoy en la Federación de Rugby, gran conocedora del fútbol femenino también, por supuesto que estuvo con nosotros. Pero hoy estamos hablando de deportes desde casa, ¿no es cierto? Y hay información, por supuesto, de Giancarlo, porque, por ejemplo, Hugo del Castillo, aquel taekwondista, así se dice, ¿no? Taekwondista, ¿no? ¿Está bien dicho o no? Me imagino, sí. ¿Sí? Usted dígale como quiera. <risa> Bueno, que, que más allá de la práctica de su deporte, hizo noticias por estar en, en romance, en amorío con una chica mexicana, ¿no? Eh, vuelve a ganar, dice la información, una medalla de oro en el torneo virtual eh, Ponza Light, del que participaron 150 deportistas de 20 países. Asimismo, Rodrigo Zubaute no. obtuvo el tercer lugar en la categoría cadete masculino. Igualmente. A ver, por aquí tenemos la información. El 19 de septiembre iniciará la competencia virtual de natación acuática 2020 con la participación de 80 deportistas de cinco países. Se evaluará creatividad, iniciativa, destreza y elementos técnicos. Aquí yo tengo una curiosidad, si se le puede decir así. ¿Cómo evaluamos virtualmente a chicas en una piscina? ¿Cómo evaluamos? Eh, a ver, aunque sea por Zoom, con alguna dificultad, lo que un deportista de Ponza pueda ofrecer realmente. A ver, toda esta situación de pandemia, del COVID, nos ha obligado ahora a adoptar nuevas situaciones para poder calificar, digamos, observar, y por qué no, disfrutar de los deportes, Giancarlo, ¿no?
2: Sí, claro, es que, Gerardo, todo ha cambiado, hay que adaptarnos. Eh, comenzábamos con Baño y ella nos decía también, claro, por ejemplo, los arroquistas, no tenías manera de practicar el deporte si ellos practican el deporte con las olas. O sea, es cuestión de adaptarse y, y ver la forma. ¿no? Ahora, usted me pregunta, ¿cómo los calificaron? Es una muy buena pregunta. La verdad, es raro, <risa> cuesta entenderlo. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Es la nueva normativa y, y hasta que todo no vuelva a la normalidad, simplemente hay que adaptarse y hay que tratar de llevarlo de la mejor manera posible.
1: Ajá, y mira, aquí Renato Olivera nuestro productor, nos entrega un material que me parece interesante, ¿no? Porque dice, entreno en casa, semana del 14 al 19 de septiembre, 9 de la mañana, y, y esto es individual, ¿eh? lunes, Rodrigo Hidalgo, de tenis de mesa, rutina, puente con elevación, abdominales con elevación, y ejercicio para los lumbares, Stephanie Galvez, es este de Humboldt, esta chica, Rutina, sentadillas isométricas, arrastres a dos toques y abdominales acordeón. Después viene el Lara Toranzo de hockey, ¿no? De hockey, escaladores, burpees con toque de hombros y sentadillas con patada lateral. Esto es apenas tres de los varios deportistas individuales que vienen entrenando. Hay uno de pelota vasca, hay otro de bola y playa, hay otro más de hockey. O sea, se está trabajando también en la reactivación de aquellos deportes que lamentablemente y esto también debemos hacer autocrítica nosotros los periodistas no le damos mucha cobertura, hay que alentar a estos deportistas porque resulta también importante porque cuando ganan torneos internacionales ahí recién nos preocupamos realmente de qué es lo que han hecho, nos provoca hacer una entrevista cuando es en este momento cuando están preparándose con todas las dificultades que debemos darle atención o estoy equivocado, si es así dime Está bien,
2: Gerardo, pero, y, y comparto lo que dice, pero tampoco, seamos sinceros, el, el, lo que vende es el fútbol, lo que vende es el de el... acuerdo somos parte somos parte del mercado. O sea, pasa acá, pasa acá en Argentina, pasa en Brasil y pasa en Jamaica. O sea, e, esto es así, el deporte que más vende es el cual el, el que más se habla. En Estados Unidos se habla más del fútbol americano, ¿Por qué? porque es el deporte que más le gusta a la gente. Eh, en, en Australia se habla más del fútbol australiano, ...porque es lo que más se vende... ...eso sí es, es, es entendible... ...obviamente nosotros aquí desde nuestro pequeño lugar... ...tratamos de darle por lo menos cobertura alguna vez... Eh, ...a la semana y, y hablar sobre ello... no Pero tampoco, ...tampoco se martirice... ¿no? ...es parte de eso entendible...
1: ...no, no, no, a ver, a ver... A ver. No, no, ...no es un martirio... ...tampoco es una molestia... ...tampoco es una preocupación... ...simplemente es un comentario... ...por eso aquí en Marcando la Pauta... ...repito lo que dije al inicio... Y esto sucede en la mayoría de programas deportivos. De todos los medios, ¿eh? aquí no hago excepción. El noventa y pico por ciento de nuestro contenido periodístico es de fútbol. Y está bien, porque es el deporte que más vende, que más apasiona, eh, que más emociones nos da, no y todo lo que quieran. Pero también hay que darle atención a los otros. Y aquí, en este programa, en marcando la pauta, desde que desde que vimos la luz, digamos, periodísticamente, tratamos de darle atención a los otros deportes también, ¿no? Porque es parte del sistema y hay que apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades. Simplemente eso, no hay ningún martirio, no hay ninguna, ningún problema, <risa> digámoslo así. Pero bueno, nos tenemos que ir. ¿Qué crees que va a pasar con Alianza ahora, rapidito? No pierde. Le digo, hoy Alianza Opa. no pierde. Ajá. Bueno, veremos qué pasa. Listo. No sé si es cierto nos encontramos mañana, pero en todo caso, si eso sí, estaremos ahí. Te mando un abrazo, Giancarlo.
2: Un abrazo, Gerardo. Que tenga un buen día. Tranquilo, vaya a almorzar tranquilo y ya nos estaremos viendo. Un abrazo.
1: Listo. Igualmente a ustedes, amigos oyentes, gracias por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. Vas a comprar un televisor Smart con AOC es posible. Gracias, Carlito Sinchi y gracias a Héctor Falco. Un abrazo,
0: volvemos. Gracias, chao. Ovación
1: Vive la Liga 1 Movistar UTC Cantolao Jueves 17, 12.30 PM. César Vallejo, Sportballs, 3 PM. Y solo por Gol Perú. Canales 14 y 714 de Movistar
0: TV. ¡Pago chévere! Para que mandes tus stickers en la noche a la mañana
2: para que estés bien conectado mientras chambea con ganas, cinco soles, cinco días es lo que hay que recargar. Ilimitado redes y llamadas, vas a disfrutar. Sigamos siendo chéveres. Recarga desde casa y por cinco soles, llévate cinco días de redes y llamadas ilimitadas. Solo recarga, zeta y activa.
0: ¿Cuál es el 30 de septiembre de 2020? Costo cinco soles. Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y WhatsApp. Las en claro.com.pe/slash prepago chévere Nuestro compromiso con el país es más grande que cualquier reto. Por eso, seguimos trabajando desde casa para darte lo mejor de.